0: 一月四号，星期四，今天依旧是新闻很多的一天哈。先从东京的羽田机场那两架飞机相撞开始讲吧。究竟是谁的错呢？导致日本航空这个客机降落时撞上了日本的海岸护卫队的救援飞机，这究竟到底是怎么回事儿哈？日本的东京空管部门拿出了他们当时的通话记录的这个 transcript。啊，然后就是说，他们的确是向日本航空的这个客机发出了指令，允许他们降落。同时呢，他们对于海外护卫队的那个救援飞机给出的指令是，请在跑道旁边哈、啊、等待。呃，指令上来说没有问题，但是海岸护卫队的这个飞机就直接进入到了跑道，所以这就导致这个一个飞机降落，一个飞机还没起飞的时候就就这样撞上了哈。海岸护卫队那个机上唯一的幸存者是飞机的驾驶员，他在这个。接受调查的时候，说自己听到的指令是允许起飞的指令，所以才开上跑道的。那对于这样的情况，哈，也就是有点罗生门了，只能够等待黑匣子被恢复之后，通过真实的录音来进行判断。实际上，每一个飞机场都很忙，因为跑道的数量有限，有的是两条、三条，或者是最多不会超过四条，所以起飞和降落经常是交错在进行。那之前也给大家讲过，像美国的好几个机场，包括三番的。这个机场都差点会出现类似的事故，可能只有几英尺的距离，他们叫 near m i s t 那在美国这边的问题就是空管人员的这个短缺以及工作压力的巨大，哈，有的时候就会给出错误的指令，或者有的时候就没有看到其他的情况。那希望这次发生在日本东京羽田机场的事故可以给这个所有人都敲响警钟。日本航空的这个客机，他们是在下午五点四十七分。着陆，然后撞到起火，到他们最后所有人都安全撤离，总共只花了十八分钟。那这个 A 三五零空客的这个新型客机，呃，是扛住了这个火势。这个新型客机，这艘飞机其实只投入使用两年哈，这个飞机的机龄只有两年。它的这个设计上面，发动机的周围有防火墙。而且呢，飞机的座椅和地板都是防火的材料，这都有效地阻止了这个火焰的上升。那为什么花了十八分钟，所有人才安全撤离？这十八分钟还包括这个飞机起火，就是着陆之后，你速度很快，他们大概。开了不到一公里的这个在跑道上，然后把这个速度给降下来，然后抵达一个安全区域之后，打开舱门，然后疏散，然后把滑梯放下。哈，这个飞机上是有四个安全出口，但是因为有一个区域已经起火，所以那个安全门就就放弃，有三个安全门打开进行撤离。机上所有的机组人员都参加过九十秒紧急撤离的培训。那实际上呢，日本航空他们是要求机组人员每六个月就要。再过一次这个疏散的紧急疏散的考试哈，那这一次就是像昨天说的一样，就堪称一次教科书般的安全撤离。在韩国的釜山也发生了一件非常匪夷所思的事情。韩国主要的在野党共同民主党的党首李在明，他在釜山访问的时候，遭到了一名男子的持刀袭击。后者是假扮成了他的支持者，然后在拥挤的这种人群中，哈，逐步的向李在明靠近，然后最后是持刀直接刺进了他的颈部。李在明呢，他在2022年总统大选的时候。就是和现在的总统尹锡月进行 PK 的那个哈，就是以非常微弱的优势败选，所以他一定会在下届总统大选中继续去选。但是他败选之后呢，实际上就是韩国的检察机构对他发起了一些什么贪腐的一些调查哈。李在明否认了所有的指控，并且进行了为期十九天的绝食抗议。在袭击发生的当天。李在明的计划就是，除了给他们本地的这些议员助选之外，啊，他还要前往釜山附近二十分钟车程的一个小城，叫平山村，因为前总统文在寅哈、啊、就在那个小村子里面住着，他要去看看他。呃， uh, 所以这是他那一天的行程都是对外公布的。袭击发生之后呢，警方在现场就逮捕了那个袭击者。这个人今年六十六岁，哈，叫金某，他蓄意伤人已经被逮捕。然后这个人呢，在上个月的时候，在网络上就购买了这把就是行凶的这个凶器。这个刀刃就长十三厘米，还总共是长十八厘米的一个刀。那目前呢，他的这个作案动机还在调查之中。那李在明这边他已经接受了手术，情况也逐渐稳定，哈，已经从重症监护室转到普通病房，开始进行恢复。今年呢，韩国的议会要进行选举，哈，可能不到一百天，这个选举就要举行了。不知道这一场这个意外的袭击是否会影响今年执政党和在野党的一个支持。度其实，韩国社会在政治上是非常分裂的。比如保守党，也就是现在的执政党，他们的最典型的政策就是亲美亲日哈，在外交政策上，然后价值观也比较保守，比如女性最好回归家庭啊，反对 LGBTQ 这些。那在野党呢，也就是。前总统文在寅那个党，共同民主党哈，他们的主张在外交上就是说和朝鲜，毕竟大家是一家人，要搞好关系，一定要争取哈这个朝鲜半岛的和平。然后特别讨厌日本，尤其是厌恶日本这个右翼不认错等等。那政坛的分裂，实际上大家可能早有体会，因为大部分的前总统，韩国的前总统都会被起诉。呃，这是韩国的情况哈。再来到中东。黎巴嫩真主党的领导人发表了电视讲话，就是言辞强烈的警告以色列说，不要再挑战我们的耐心了哈，我们可不惧怕战争。此前一天，以色列在黎巴嫩的首都贝鲁特南部城区利用无人机杀死了哈马斯的二号人物，这个二号人物也和这个真主党之间关系非常好哈。那在考虑到贝鲁特是真主党的大本营哈，他们认为说这简直就是在赤裸裸的挑衅我们，而几乎就是在同一天的时候。珍珠党和哈马斯背后的支持者伊朗，他的国内出现了非常罕见的爆炸袭击，至少造成了九十五人死亡。爆炸发生在前革命卫队圣城旅的领导人索莱马尼的墓地附近。哈，大家还记得四年前吗？也就是疫情开始之前，这个索莱马尼他在伊拉克的时候，这个被美国组织的成功的一个暗杀行动给干掉了。哈，所以每年到他的忌日的时候，他的这些支持者都会去组织大型的集会去去纪念他。那昨天呢，在他的这个墓地附近是有两个。炸弹是先后爆炸，尤其是第一个炸弹其实并没有炸死很多人，但是很多人哈、啊、闻讯赶到，希望去去救人，结果第二个炸弹又爆炸了，就造成了更多人的伤亡。这还是伊朗哈、啊、近四十年来遭遇的最严重的本土的恐怖袭击。目前还没有国家或者组织宣布对此负责，伊朗这边也还没有 point their finger to anyone， 就是没有指出是可能是或者他们怀疑是谁干的。不管怎么说，大家可以感受到哈，这中东的局势是愈发的在升温。其实不太愿意像这样流水账似的就过新闻哈，但是又总觉得好像每一件事都可能会成为日后某个大事件的导火索哈，所以就是不想错过这些。哎，但实际上今天更想讲的是，现在针对在境外的中国人，尤其是那些年纪比较小的留学生，有很多专门的那种电信诈骗。其实比电信诈骗还要严重的很多哈，叫 cyber kidnapping 电信绑架诈骗案。像前几周有一个十七岁的中国留学生，他可能叫庄凯哈，然后在犹他州读高中，呃，然后在那边的寄宿家庭里面住。学校后来就报告说他失踪了，他父母也收到了这个绑匪索要赎金的电话，他们还交了八万美元的赎金。后来警方就开始搜寻哈，就说这孩子好几天都没了，会不会已经？不在了，或者被撕票了。后来是在冰天雪地的郊外的一个帐篷里面找到了这个孩子。这个孩子除了这个体温过低哈，然后饥寒交迫之外，其实没有任何的生命危险。他周围也没有绑匪，甚至没有绑匪的痕迹。露营的这些设备、帐篷还有这些呃器具都是他自己从商店自己买的哈。然后呢？也就是说，绑匪他是通过电话进行遥控，他从来没有真真正正出现在犹他州，但是他就通过这个电话遥控，让这个孩子相信他必须要去郊外啊找一个地方，然后自我隔绝，同时要拍下自己在这种郊外寒冷的照片，然后发给这个绑匪。他们这个说辞让孩子会相信，如果他不这样做的话，他就会被伤害哈。这个孩子就真的在零下这种寒冬的帐篷里面住了几天。与此同时，这个绑匪给他的父母就发了他在这个帐篷里的照片，索要赎金，啊，警告说不要报警。很显然，这是中国人针对中国人进行的电信绑架诈骗案。呃，而且警方说，这所有的电话号码、银行账号全部都是离岸的，然后讲的是中文普通话哈。那至于怎么获得这个孩子的电话号码，实际上他们就是广泛的在网上通过那种爬虫啊、数据库去寻找这个 family name， 就是姓儿，能看出是中国人的，就把那个电话全部拿出来去拨打。我也经常收到各种各样的中文诈骗电话啊，什么你的包裹来了丢了，然后什么你的护照有问题，大使馆联系你了，呃，还有中国出入境中心找你，你的护照反正就是有什么问题，可能什么涉及违法，就是一定要少说，或者干脆拒绝接听这些陌生人的电话，因为你想现在。呃，谁找你？如果真的有事儿，在美国这边可能发邮件或者短信，对吧？然后在家里跟国内联系的话，那可能就是微信哈，就是通常陌生人的电话不要接。而且这已经不是第一例针对这种中国年纪比较小的留学生进行的这种电信绑架诈骗案。像之前看到一个数据，哈，在澳大利亚，仅2020年就有八起报了警的，最后这种 cyber kidnapping 全部都是针对中国的留学生，而且他们选的这些孩子都是比如初中生、高中生，然后一个人在那儿人生地不熟，会有点孤独哈，然后这个朋友和语言可能都还没有没有建立起来，然后其中这一个案件。一个家庭还支付了两百万澳元的赎金。那警方表示说，这些有组织的犯罪集团实际上正在进行非常大规模的这种操作。他的这种呼叫中心都是设立在海外，然后他通过短信也好，甚至 WhatsApp， 然后甚至电话也好，哈，就不停的去试这些号码，然后去获取更多的信息，非常非常的难追踪。那诈骗者呢，通常是冒充中国大使馆或者其他这种官方机构的人员啊，给他们的目标这个人打电话，然后告知他们可能在啊中国境内犯了什么罪呀，或者出境的时候有什么问题，或者是在美国现在面临，或者在澳大利亚现在面临什。么。什么样的威胁？那这些骗子会说普通话，然后呢，会告诉这些孩子，就是啊，我们可能会，我们会保护你，然后你只要现在把这个费用给上，然后就可以以免你在这个国外被捕或者被驱逐出境。那在这种情况下呢，他们还会就是说服这个孩子说，你现在要跟这个家里断绝联系哈，因为你现在任何打的一个电话可能会。就是暴露你的位置啊、身份呐、啊，然后可能会有人会去找你，而通常在电话里，他们还只是说你现在在你的住处已经不安全了，你应该去一个酒店住下，然后你拍下你现在的照片，证明是你一个人。有的时候我不知道为什么，他们还能说服这些孩子，比如说捆绑自己的双手双脚哈，然后拍下这样的照片或者视频，诈骗集团就利用这个哈，然后从这些孩子的亲戚家人那里获得赎金。那个给了两百万澳元赎。金。金的家庭，就是他们在交完赎金之后，绑匪就迅速失联了。然后这个时候，他们才觉得，那我去哪儿找孩子？赶紧报警哈、啊！那警方经过几个小时的寻找，就发现了这个孩子就在一个酒店的房间里面安然无恙。所以大家看到陌生的电话或者奇怪的说辞或者搭讪，一定要提高警惕。嗯，好了，这就是今天的节目的内容。希望你有个愉快的周四。